0: Bienvenue au micro de Fred, vous êtes sur Radio Alpa et aujourd'hui nous allons vous présenter deux interviews. Le premier a été effectué lors de la 13 e édition du Festival des Jeux Jam Les Heures Ludiques le 19 novembre dernier au Mans. Il s'agit de l'interview de Jean-Charles, secrétaire du Club des Prétoriens, un club de jeux de simulation. On est ici avec le club des prétoriens, avec Jean-Charles, euh, secrétaire du club, pour, euh, pour présenter donc, euh, les activités des prétoriens donc, qui sont présents au Quinconce euh, sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, on présente des jeux de simulation historique.
1: Et à l'étage, on, on a un tournoi de trône de fer. Alors, jeux de simulation historique, qu'est-ce que c'est pour le, pour le grand public C on a des figurines, des pions qui représentent des, des unités et on les fait affronter sur un, un champ de bataille qu'on a créé ou qui est euh, déterminé par des scénarios qui ont été, euh, sur des batailles qui ont réellement été
0: euh, faites. Donc historique comme euh, Seconde Guerre mondiale, Napoléon, il y a des thèmes euh, favoris euh, pour certains
1: En général c'est surtout Premier Empire avec euh, oui Napoléon, Deuxième Guerre mondiale marche beaucoup et depuis quelques années on vient aussi au, au moderne. La Troisième Guerre mondiale dans les années 80... Euh,
0: D'accord, vous donc Uchronie avec, euh, avec des blocs de euh, heureusement d'ailleurs. Est-ce que c'est, euh, alors en termes de logistique c'est assez important parce que les plateaux sont grands, il y a beaucoup de figurines, bah, ça, ça
1: nécessite quand même une logistique ah Bah oui, pour venir jouer oui, il faut, euh, faut les figurines, il faut le décor, du, sous les accessoires de jeu, les livres de, enfin, le livre de règles, les dés, les maîtres, et, après c'est on emmène selon ce qu'on veut faire, si on n'a pas trop de temps ou trop de place on emmène moins.
0: Euh, il y a différents types de jeux qui sont plus dans des dans de l'escarmouche que de la grande bataille
1: ah bah On fait absolument ce qu'on veut, donc du 1 contre 1 à des divisions entières qui s'affrontent. Euh, selon le, les règles de jeu, on, tout est adapté euh, selon ce qu'on va faire.
0: faut être, euh, faut être fan d'histoire pour jouer à ces jeux-là euh, Et de maths Figurines, il faut être,
1: euh, bah, aimer l'histoire, oui, parce qu'on représente un genre des choses historiques vraiment. Euh, modéliste, parce que quand on monte nos figurines, on les peint, on fait les décors, on.. Euh...
0: Donc il y a une véritable passion qui se fait autour, alors comment est-ce que vous, vous
1: êtes tombé dedans euh, Sur un magazine, je suis fan d'histoire et c'était des magazines à l'époque, début des années 90, où, euh, les tout début, avec des pions, puis après bah, on est passé euh, au 3D avec les figurines.
0: Euh. Alors c'est quelle période qui vous, vous vous fait le plus vibrer
1: Moi c'est plus la, la guerre de 100 ans, le premier empire et la deuxième guerre mondiale. Donc c'est vaste.
2: vaste
1: Mais alors donc faut, faut que ce soit historique pas forcément parce que Star Wars euh, c'est très bien aussi ou Starship Trooper, euh, Battlestar Galactica euh, tout à peu près, beaucoup d'univers futuristes qu'on connaît euh, Alien, euh, Predator Il y en a pour tous les goûts en fait Celui qui veut il y a Harry Potter si on veut jouer un néandertalien qui va chasser le mammouth on peut jouer un néandertalien qui va chasser le mammouth il y a tout ce qu'il faut
0: Et alors votre club les
1: pléthoriens où est-il basé pour euh, les gens qui seraient intéressés Nous on est euh, chaîne vert euh, sur les quais donc euh, pour nous connecter, sinon on a le groupe Facebook, les euh, prétoriens. Euh. Et vous connaissez euh, quel jour le, le vendredi soir. À 20h30 jusqu'à euh, minuit à peu près.
0: Et alors beaucoup ça se joue donc avec des dés, ça se joue avec des avec des cartes. Chaque jeu a ses propres règles. Est-ce qu'il y jeu a des ses jeux qui règles,
1: Mais il y a des jeux comme celui-là qui est présenté, la Flemme of War, où on a une version. Euh... Donc toute la deuxième guerre mondiale, une version sur les, les guerres israélo-arabes de 67 et 73, on a la guerre du Vietnam, on a la guerre euh, moderne des années 80, 80-90, et là ils ressortent la version euh, 1917-1918 pendant la première guerre mondiale, avec exactement le même corps de règles.
0: Donc on a, on a un corpus, on peut, on peut alterner donc, les différents conflits. Est-ce qu'il y a des jeux qui sont plus simples pour débuter, par exemple ah, Mais Même ce jeu-là, tous les jeux...
1: Oui, oui, euh, il y a des jeux très simples qui sont faits, bah, qu'on en présente ici, qu'on euh, qu peut jouer à partir de 10 ans assez facilement, même moins. Euh, ou euh, des jeux aussi comme ceux-là, comme au foire qu'on a, on peut jouer avec des règles allégées euh, pour des plus petits, et euh, au fur et à mesure qu'ils qu apprennent. À... Ouais, C'est surtout la... La, la compréhension et la stratégie du jeu quoi parce qu'on peut avoir les meilleures unités du monde si on les joue mal euh, Exactement. ça
0: va rien donner c'est vrai que ce qui peut toujours freiner c'est l'impression d'avoir parce que vu que la table est très grande il y a énormément de matériel sur la table on a l'impression que les règles en conséquence sont des règles très complexes comme
1: les comme les échecs la hein. première partie c'est assez compliqué il faut apprendre les règles après euh, c'est euh... tous ceux qui ont fait une première partie euh, oui effectivement c'était compliqué la première partie mais après non à la fin de la première partie y avait... ça allait quoi ils, ils connaissaient le principe de jeu voilà
0: et est -ce que, Quels sont les jeux les, les, les plus populaires auprès du, auprès du public euh, qui fonctionnent vraiment bien Parce qu'à l'étage, vous avez une partie de Trône de Fer, donc c'est un jeu inspiré donc, de l'univers euh, de Trône de Fer, ça marche assez bien, j'imagine, c'est oui. dû à la série,
1: j'imagine. Alors, c'est basé, le, basé ils ont les licences du roman, parce que tout est basé sur les licences, surtout sur les, les, les licences comme on a Star Wars, Alien ou autre, c'est basé sur les licences. Et eux-là, ils ont la licence du, du roman
0: peut parce que c'était tout basé sur le, le, la série. Peut-être parce que c'était moins euh, facile à avoir euh... Peut-être, je
1: sais pas. C'est juste que bah, l'avantage du roman, c'est qu'il est plus complet. On a beaucoup de choses dans le roman qu'on n'a pas et que des personnages qui, ont, qui sont faits différemment dans, le, dans la série qui, par rapport au roman. Et là, vous avez combien La base historique reste le roman. Et là, vous avez combien de, de participants pour votre euh, 14. Euh, c'est un chiffre euh, que... J'en avais 10 l'année dernière, 14, oui ça reste... Oui. Et pour le coup c'est des joueurs chevronnés j'imagine Ah il y a des débutants, c'est quasiment leur première partie.
0: Ah c'est bien, donc c'est ouvert le coup, à
1: il tout. Il y, y a quasiment le numéro 1 français, euh, jusqu'à euh, des joueurs débutants qui sont... Euh, c'est quasiment leur première partie.
0: Donc ça, ça, et ça c'est intéressant le fait de se frotter
1: à des joueurs qui, sont, qui ont plus d'expérience. et ouais, puis ça permet de voir des gens qui viennent d'un peu partout, d'affronter des joueurs, là ça vient de tout autour de la Sarthe quoi, les... Donc, on, a, on a Le Mans et puis on a. Le Donc des joueurs qui viennent de loin pour euh, venir au Mans jouer Il y a Nantes, euh, la Bretagne. Euh,
0: Grand Ouest voilà. Et Tours aussi.
1: Et, et vous,
0: vous vous déplacez pour jouer également sur. Ah, bah
1: oui, 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 on se déplace. On a, le, mois dernier, le mois dernier, on a été à Saumur on a joué euh, bah, Flemme au euh, dans le musée des blindés. Donc, il y avait une grosse convention, justement, ouverte au public, ou euh, beaucoup de jeux historiques, mais dans le musée des blindés. Donc, on a un cadre
0: assez. Euh... Le cadre est séduisant, pour le coup. Euh, oui, on, joue, on a les chars à l'échelle 1-1 derrière nous. C'est agréable, Alors, ça, quand même. C'était agréable, oui. C'est bien qu'un musée d'arrêt d'histoire se, se modernise et, et utilise d'autres médiums de communication que. Et donc, pour le coup, le jeu.
1: Alors, le, le musée de Saumur, ils ont fait. Ça fait très longtemps. Ils depuis je, depuis que je suis ado, euh, j'entends qu'ils font des. Les événements. Mais là, maintenant, c'est euh, très régulier. Ils font plusieurs événements, le euh, modélisme aussi. Ils ont un événement aussi de modélisme euh, assez régulier.
0: Donc, ça donne une notoriété, une crédibilité au jeu derrière Si un grand musée comme ça ça, ça s'appuie dessus C'est à peu près le même public qui oui, revient. C'est ça
1: bah, Oui, c'est bah, les joueurs du musée. puis euh, bah, C'est beaucoup des joueurs ou des, euh, des spécialistes d'histoire, enfin des gens qui sont passionnés d'histoire.
0: Et vous, ça va être quoi, les prétoriens L'actualité du, du club
1: bah là, ça va être plus calme. Là, on n'a plus d'événements à venir. Là, euh, Maintenant, ça va être euh, l'année prochaine. Euh, c'est notre dernier événement de la saison. Là. Vous en avez eu plusieurs, euh, d'événements ah, on, on a été à Écomois, où il y avait euh, bah, le même genre d'événement, organisé par la ville d'Écomois, puis euh, Saumur. Euh... Il oui, a fait
0: du jeu à Écomois, oui, en, en octobre.
1: Oui, c'est ça, ouais, ça. Et bah, puis Saumur, c'était euh, la semaine d'après.
0: D'accord, oui, donc c'était dense. Voilà, c'est ça. Bon, bah, bonne journée, bon tournoi, et bonne partie.
3: Merci. <rire> place in time
0: Vous êtes toujours au micro de Fred sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Vous venez d'écouter Deep Blue du groupe Arcade Fire. Alors cette chanson est bien en phase avec l'émission d'aujourd'hui puisqu'il traite de Deep Blue l'ordinateur qui avait concurrencé et tenté de battre Gary Kasparov en 1997 au jeu d'échecs. Jeu d'échecs, il va en être question maintenant, puisque toujours au JAM, au Festival des Jeux du Mans, nous avons eu la chance d'interviewer Théo Webel, champion de France des échecs, en Open A. Et voici son interview. Donc Je suis avec donc, Théo Webel, vous êtes euh, joueur d'échecs euh, au club d'échecs du Mans euh, depuis une quinzaine d'années. Vous avez quel âge
2: J'ai 21, donc euh, je suis arrivé au club quand j'avais 6 ans. Et là, quel est votre, Alors, quel est votre niveau euh, bah, j'ai un niveau national, je pourrais même jouer à l'international si je voulais. Euh, donc j'ai euh, 2140 Elo, donc euh, pour, euh, pour vous situer le meilleur joueur mondial il est à 2800 et on commence à 1000 Elo. Euh... Donc vous êtes un
0: très bon joueur d'échecs, mais si visement, vous n'aimez pas trop ce terme, vous avez, un, vous avez un très bon niveau
2: euh, Oui j'ai un, un bon niveau. Il y a quelques années j'ai été champion de France en 2017. Euh, donc voyager, euh, ouais, j'ai un, un bon niveau. Et vous,
0: c'est quoi votre, votre objectif en termes d'échecs euh, C'était de devenir un, un grand maître. Alors vous faites pas de tournois internationaux, peut-être parce que c'est trop loin et puis économiquement c'est peut-être pas euh, super intéressant. Je sais peut-être ça.
2: Alors en fait, euh, j'ai jamais eu vraiment d'objectif parce que moi je me suis toujours, euh, ça a été toujours eu plus une passion, un, un hobby que vraiment. Euh, un... Euh, bon même si je suis allé euh, dans la compétition assez... Euh, c'est juste pour le plaisir que vous faisiez ça Ouais c'était juste pour le plaisir, bon après quand je me suis aperçu que je réussissais bien, bon bah forcément j'ai mis les moyens pour m'améliorer, euh, mais j'ai jamais vraiment voulu être maître ou grand maître, j'aurais pu être maître fit, donc maître fit c'est 2300 Elo, euh, je peux encore l'être parce que si, si je m'investis, j'ai encore les capacités pour le devenir euh, mais est-ce que c'est un objectif je sais pas ça serait quelque chose de positif c'est sûr mais un objectif je sais pas
0: et vous qu'est-ce que vous faites maintenant vous faites toujours des parties vous donnez des cours qu qu'est-ce vous... qu que vous faites de... De votre expérience, à qui aux échecs
2: Alors, euh, donc, euh, au Club du Mans, on a une équipe, euh, on a des équipes en national, mais en régional, etc. Donc, je joue en national, donc euh, en national 3, en national 1, donc euh, contre des équipes, très, des très bonnes équipes de France. Donc, euh, donc ça m'arrive certains week-ends de, de, de jouer des parties. Euh, ça m'arrive aussi de faire des tournois Donc euh, j'en fais moins qu'avant euh, Avant, à chaque vacances euh, scolaires euh, je pouvais faire un tournoi Là maintenant c'est plutôt l'été où je fais des grands tournois Donc euh, qui sont sur des périodes des fois de une semaine euh, Où il y a une partie, des fois deux par jour euh, Voilà voilà Et donc euh, ça m'est arrivé de donner des cours Donc en ce moment j'en donne pas Mais j'ai donné des cours à des jeunes du club Donc euh, ça m'a permis de faire ça Donc c'était des ah, bah, bah, jeunes qui étaient assez confirmés C'était pas de l'initiation, c'était vraiment de la confirmation
0: ils avaient déjà les badges, ils avaient déjà un niveau qui était, qui était certain. C'était vraiment pour les faire progresser sur des détails techniques
2: Oui, exactement, parce que bah, j'ai les capacités de les... Vraiment de les pousser vers le haut. Euh, moi, ça ne m'intéressait pas vraiment de les initier. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Moi, j'avais vraiment envie de... Donc, les.
0: On a un feeling particulier par rapport à, à l'enseignement, bien sûr.
2: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, j'avais envie, donc les espoirs du club, de les... vraiment de les faire devenir meilleurs. Donc vraiment des détails techniques, euh, pas, euh, pas de l'initiation, voilà. Et derrière la
0: satisfaction, euh, quand eux derrière ils ont des bons résultats, ça en retranscrit un petit peu, il y a une fierté de, de, de former un jeune et qui derrière euh, a, des, a des résultats.
2: Ouais, bah c'est clairement ça. Euh, donc moi, euh, forcément, j'ai pas donné beaucoup de cours, mais par exemple mon ancien professeur, donc il n'est pas là, euh, donc le coach de, du club du Mans, euh, Christophe de la Fontaine, euh, qui donc euh, m'a entraîné, a entraîné plein de jeunes qui sont maintenant euh, très très forts. Donc, euh, oui, lui, il a un, un palmarès d'entraîneur qui est très, très bon. C'est euh, la fierté de
0: dire quand même que les techniques d'enseignement qu'on a sont, sont positives et qu'on arrive à les inculquer
2: ah bah, C'est clairement ça, parce que bah, mon, du coup, mon, mon ancien coach, euh, ça m'est arrivé de, de prendre des cours avec lui alors qu'il était euh, sur le papier euh, moins fort que moi. Et... Mais peut-être qu'il avait des petits rouages qui faisaient la différence De bah, toute façon, maintenant, c'est comme ça. Le champion du monde, il n'y a pas de joueur qui est, plus, qui, qui est plus fort que lui et pourtant, il prend quand même des. Il a de la préparation euh, de joueurs euh, très bons, mais qui sont sur le papier moins forts que lui, mais qui sont très bons. Euh... Oui, parce
0: que forcément, il euh, n'y a personne au-dessus lui au niveau de l'élo. Euh, voilà, euh, D'ailleurs, les, les joueurs d'échecs, euh, ça a l'air d'être un sport confidentiel. Pourtant, il y a des grosses stars. Enfin, Magnus Carlsen, euh, actuellement. Il euh, y a eu Kasparov avant. Il euh, y a eu Fischer dans les 70, qui était presque une, qui est presque une légende. Euh, Qu'est-ce qui fait que ce, ce jeu, euh, qui a l'air si austère, fait que ça a développé des... Presque, des, presque des stars, en fait
2: des personnalités aussi euh, C'est une bonne question, Bah, euh, c'est une bonne question, <rire> j'ai pas vraiment la réponse à tout ça, euh, je dirais qu'il y a des, des époques où, ce... où les échecs sont un peu plus à la mode etc, euh, par exemple et puis même des fois ils ont été, les échecs ont une dimension assez grande, par exemple à l'époque de, de Kasparov. Euh... Ah, il y avait de la, la géopolitique derrière Exactement. Ouais. Donc ça, forcément, forcément que ça en a beaucoup parlé. Euh, actuellement, euh, je dirais que c'est quand même un jeu qui est assez développé, euh, dont, dont on entend beaucoup parler. Après, bon, on entend parler beaucoup de Magnus Carlsen. Mais ah,
0: parce que c'est parce que la grosse star actuelle
2: on demande un autre joueur actuel du top niveau, je ne suis pas sûr qu'on peut donner un autre nom.
0: Comme dans tous les grands sports, le grand public connaît le champion, ne ouais. connaissent pas forcément les autres. Voilà. Euh, et est-ce que... Euh, une série comme Le Jeu de la Dame a eu, un, pour vous, un impact et des gens se sont mis à s'intéresser aux échecs suite à, à cette réussite, cette récupération par la pop culture
2: Ah ouais, bah là, il y a eu, enfin moi, en tout cas, je l'ai vu, il y a eu une énorme vague euh, de, de bah, rien qu'au club d'échecs, une, une énorme vague de, de nouveaux inscrits. Euh, donc ça, vraiment ça s'est vu au niveau des chiffres mais même ça, ça se voyait sur internet beaucoup plus d'inscrits qui venaient dé découvrir le jeu au niveau de YouTube, sur les vidéos de. Il y a des vidéastes qui font des, des, beaucoup plus de vues à ce moment-là. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont voulu découvrir le jeu plus à ça, même j'ai des amis qui m'ont demandé parce qu'ils bon, étaient au courant que j'avais un certain niveau et qui voulaient euh, s'améliorer encore plus grâce à Suite à la revue de la série. Exactement, c'était une très bonne série d'ailleurs
0: Oui c'est une, ah oui, une très bonne série Mais c'est intéressant de voir qu'il y a un effet de, de mode et de découverte en fait Parce que les échecs on a peut-être l'impression qu que c'est pas si compliqué que ça On a peut-être un petit peu peur de l'échiquier, du positionnement Qu'est-ce qui freine les gens de pas jouer aux échecs en fait
2: Bah déjà euh, se, ouais, voilà, se concentrer euh, pendant un certain temps Il euh, y en a beaucoup qui disent euh, Ah les échecs euh, ouais mais c'est un jeu trop compliqué euh, Alors que finalement... Euh, bah, tout à l'heure par exemple j'ai appris, euh, appris le, les règles euh, à des personnes et ils ont tout de suite euh, compris et c'était pas si compliqué. Enfin, en tout cas j'avais l'impression que c'était pas si compliqué que ça. Après c'est vrai qu'entre déplacer les
0: pièces et vraiment jouer aux échecs, il y a un univers entre les deux
2: euh, oui, bah, oui, oui. Et puis même moi maintenant euh, je, des fois je découvre des choses, je me dis euh, je suis un, assez impressionné de, de l'immensité du jeu, euh, de toutes les connaissances qu'on peut avoir, euh, je trouve ça assez incroyable. Parce que même quand je regarde des matchs du top niveau, il euh, bah, y a des choses que où je suis complètement perdu, où ils sont tellement... Même vous oui ils sont tellement au-dessus de moi, que ouais, des fois je me dis, euh, ah ouais, c'est quand même assez incroyable.
0: Et vous avez, enfin euh, quand vous étiez petit, vous avez commencé à, à aimer l'échec, vous avez suivi des, des parties mythiques, vous aviez des, des posters de, de joueurs d'échecs dans vos genre euh...
2: Alors, j'ai pas de poster non plus, mais euh, ouais, j'ai... J'ai beaucoup travaillé des parties euh, mythiques, euh, par exemple des parties euh, de, de, de championnat du monde d'il y a très longtemps. Il euh,
0: y a un joueur qui, que vous appréciez au niveau du jeu
2: bah, En fait, euh, suivant les années, euh, ça a changé, mais euh, j'ai beaucoup apprécié le style de Bobby Fischer, après Kasparov, et maintenant j'aime beaucoup les parties de Karpov. Et maintenant. Karpov c'était avant pour le coup Ouais bah c'était plus de.. Euh, 80 c'est ça Bah c'était à peu près en même temps que Kasparov, euh, ils étaient, euh, et en fait sont, ils ont tous un jeu très différent, euh, mais que qui, je trouve assez impressionnant. Et puis bon bah maintenant euh, bah, Carlsen quand même euh, je, le trouve, euh, je le trouve plus qu'impressionnant, c'est euh, magique c'est parti, c'est de l'art, c'est de l'art. Carrément, ah, c'est de l'art Bah moi en tout cas je trouve que. Pour vous c'est de l'art.
0: Et donc vous, euh, votre façon d'appréhender le jeu d'échecs fait que vous mûrissez et donc pour le coup sen d'autres sensibilités, je veux dire, au début Fischer, maintenant Karpov hein.
2: Ouais bah, c'est clairement ça parce qu'en fait quand j'étais jeune, quand j'étais petit, euh, j'avais un jeu très euh, dynamique, très agressif, je voulais gagner mes parties rapidement, etc. Attendre euh, des pièges à mes adversaires. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris que bah, je ne pourrais pas progresser beaucoup si je reste là-dedans. Donc, j'ai gardé un jeu actif, etc. Mais euh, maintenant, euh, j'aime beaucoup les parties de, de Karpov. Qui est, lui, il progressait lentement, euh, il empêchait son adversaire de jouer. C'était euh, euh, L'expression, c'était qu'il euh, était considéré comme un, un bois qui euh, étranglait petit à petit son adversaire jusqu'à l'asphyxier euh, totalement toute leur vie. Je pense. Et donc, vous étiez très fier
0: de rencontrer euh, Anatoly Karpov
2: ah ouais, bah en plus j'ai une petite anecdote parce qu'en fait euh, j'avais fait la, la queue pour avoir un, un autographe de, de Karpov et en fait vu que j'étais champion de France c'était lui qui remettait la coupe et du coup bah, je lui ai serré une deuxième fois la main et cette fois il m'a dit euh, good game <rire> Et du coup là c'était... Euh... Alors c'était quoi le mieux La coupe
0: ou Karpov qui vous serre la main et qui vous dit good game
2: Bah c'était clairement euh, Karpov euh, qui serre la main, c'était quelque chose de... bah, à ce moment là j'étais pas encore trop dans ces parties, c'était pas un style de jeu qui m'intéressait beaucoup Mais maintenant je me dis ah ouais quand même ouais.
0: Enfin voilà c'était... Euh... Maintenant, ça... maintenant ça fait un super souvenir Ouais,
2: ouais, ouais vraiment bien.
0: Ok, bah merci, en espérant peut-être qu'un jour euh, un petit joueur vous serrera la main et en décortiquant vos parties.
2: Ouais, bah, ça serait ça, ça serait sympa, mais bon, je suis encore très loin euh, d'impacter de, de, le monde des échecs, on va dire. Et
0: là, c'est quoi vous, votre qu'est-ce que vous allez faire comme euh, des, à des tournois en prévision,
2: que euh, bah, là, il va y avoir l'Open du Mans euh, en, en fin décembre. Euh, bon, je, vais pas je pense que je ne vais pas le faire parce que euh, bah, je, je travaille à ce moment-là. Euh, bah, mais... C'est difficile de
0: concilier voilà. euh, vie personnelle et... Euh...
2: Non, en fait, c'est pour ça que je vais beaucoup prioriser les matchs en équipe où ça se passe le week-end sur un ou deux jours et ça, ça va, je peux les faire. Euh, donc, il va y avoir ça. Et puis sinon, euh, l'été, l'été, il y a beaucoup de tournois, des gros tournois. Et là, là je peux plus m'investir dedans et c'est très sympa.
0: Super, bah merci beaucoup Théo Au micro de Fred, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur radioalpa.com en podcast sur les plateformes de streaming et ainsi que les rediffusions, euh, en plus donc de la diffusion euh, première le vendredi à 18h30, le samedi à 13h30 et le mardi à 17h30. Et je vous dis à très bientôt